0: Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przekazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, trząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Kilka lat temu... Bardzo mocno mnie poruszyła lektura książki amerykańskiego takiego mówcy motywacyjnego, bardzo znanego na świecie, na YouTubie. Jego wykłady są rzeczywiście w wielu milionach odsłon prezentowane. Jest także na TEDxie. To jest taka platforma właśnie z różnymi wykładowcami, którzy się wypowiadają na różne różnorakie tematy. Pan Simon Sinek się nazywa Człowiek, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i wydał książkę zatytułowaną Zawsze zaczynaj od dlaczego. Lektura tej książki, słuchajcie, bardzo mnie poruszyła i tak naprawdę trzyma mnie do dzisiaj, dlatego też dzisiaj o tym mówię. Natomiast nie da się oczywiście tej książki streścić w trzy minuty. Chcę tylko pokazać taki szkielet, o którym on mówi, natomiast warto naprawdę do niej sięgnąć, bo pokazuje dużo takich mechanizmów, w których my funkcjonujemy na co dzień, a do końca ich nie jesteśmy świadomi. On mówi tak, że każde nasze działanie, każda nasza decyzja, także zaniechanie działania, które też jest jakąś decyzją, to, że czegoś robię, że coś robię albo nie robię, to są wszystko jakby sposób działania. Możemy patrzeć na nie z takich trzech perspektyw. Możemy zadać takie trzy pytania do do tych naszych postaw. Mianowicie, po pierwsze pytamy, co robię? Albo czego nie robię? Po drugie, zadajemy sobie pytanie, jak to robię? Czy jak mam to zrobić? I to jest prosta rzecz, tak? Mam do przekopania ogródek. Ok, jest to do zrobienia, ale zastanawiam się, jak to zrobić. Czy wezmę szpadel, czy wezmę widły, czy będę później to nawoził? Jaką metodę wybieram, żeby osiągnąć jakiś cel? I wiele rzeczy, które które my robimy, zatrzymujemy się w tym miejscu. Zastanawiamy się, co mamy do zrobienia i jak mamy to zrobić. Mam w niedzielę przyjdą goście, trzeba upiec ciasto. Jakie ciasto robię? Co upiekę? Upiekę to i to. Jak to zrobię? No to mam przepis ku temu. I po prostu tu się zatrzymujemy. Natomiast pan Simon Sinek mówi, że jest jeszcze jedna warstwa, jeszcze jedno ważne pytanie, które bardzo często nam umyka. Albo przed którym uciekamy, albo jeszcze inaczej, które w dzisiejszym świecie jest bardzo niepopularne, dlatego że nas prowadzi trochę w głąb. Dlaczego? Ja chcę to ciasto upiec. Dlaczego ja mam przekopać ten ogródek? Dlaczego chcę zrobić to, co chcę zrobić, albo dlaczego tego nie robię? To jest takie pytanie, które prościej mówiąc odsłania motywy naszych działań. I jak tak popatrzymy, to wiemy, że motywacja naszych działań, czyli coś, co nas popycha do działania często nawet potrafią to, co jakieś obiektywnie patrząc z zewnątrz dobre działanie, ale jak ktoś ma złe motywy, to wtedy przekreśla nawet to dobre działanie. Myślę, że to jest niezwykle ważne pytanie, które warto i które powinniśmy dzisiaj sobie zadawać żyjąc w tym czasie i w tym konkretnym miejscu. Dlatego, że ten ten czas pandemii, czy, czy trwa on jeszcze, czy nie trwa, naprawdę trudno się już w tym wszystkim połapać, ale on powoduje, że każdy z nas musi sobie na nowo odpowiedzieć na bardzo fundamentalne pytania. Ja tylko rzucę te kwestie związane z życiem religijnym czy duchowym, tak? Każdy z nas musi sobie na nowo odpowiedzieć na pytanie najważniejsze. Dlaczego ja mam się modlić? Dlaczego ja mam chodzić do kościoła? Dlaczego mam przystępować do sakramentów świętych? Nikt nam nie da odpowiedzi na to pytanie. Każdy z nas musi na to pytanie sam sobie odpowiedzieć. I to, jaka będzie motywacja, jaką rację dla moich działań znajdę, tak się to będzie przekładać na to, co ja będę robić i jak ja to będę robić. Na spotkaniach dla kandydatów do brzmowania nieustannie wraca to pytanie odmieniane na na wiele różnych pytań. Dlaczego chcesz przystąpić do tego sakramentu bierząwania? Czy dlatego, że Cię rodzice do tego pchają? Czy dlatego, że tak wypada, że cała klasa idzie? To są żadne motywacje. To jest taka motywacja, która się kończy za drzwiami Kościoła po tym sakramencie. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ja tu jestem? Dlaczego? Z jakiej, jaka jest racja tego? Co on powoduje? Bo jeżeli sam odpowiem na to pytanie, to nikt mi tej odpowiedzi nie zabierze. I ta odpowiedź będzie mnie bardzo konkretnie motywowała do konkretnych postaw. Tak więc trzy pytania niezwykle ważne. Co robię? Jak robię? I chyba najważniejsze, chociaż najtrudniejsze i najłatwiej przed nim uciekamy, to jest dlaczego to robię? Dlaczego uciekamy? Dlatego, że czasami wolimy nie wiedzieć do końca, dlaczego tak robię, dlaczego tak się zachowuję. Ale tylko wtedy no, wolę nie dotykać tych, tych pokładów głębszych w moim sercu, bo one wymagają później zmiany, bo one domagają się, żeby coś z tym zrobić. Bardzo często to słuchać też w konfesjonale. Jak ktoś trafi do mnie, do konfesjonału, że ja będę spowiadał, to bardzo często usłyszy warto zapytać w w trakcie rachunku sumienia nie tylko o to, co robimy, co się wydarzyło, ale także dlaczego się wydarzyło. Dopiero jak zaczniemy zadawać to pytanie, to tak naprawdę wchodzimy trochę w głąb i możemy nad sobą popracować. Skąd te pytania? Tak jak powiedziałem, chodzę od... No, z tym Ta książka bardzo mi mocno poprzestawiała pewne rzeczy i zmieniła patrzenie na wiele sytuacji. Ona opisuje, to nie jest coachingowe gadanie. To jest coś, co jest po prostu w naszych sercach. I co więcej, jest to też Boże działanie. Jest to też taki Boży klucz do, do naszego serca. Jestem o tym głęboko przekonany. Że Pan Bóg jak nam mówi, że mamy coś robić jak to mamy robić, to zawsze mówi też, dlaczego to mamy robić. I spróbujmy przez te trzy pytania spojrzeć na dzisiejszą liturgię Słowa. Jak czytamy dzisiejszą Ewangelię, do której wprowadził ksiądz Łukasz na początku, to można powiedzieć, że Pan Jezus mówi swoim uczniom, co mają zrobić i jak mają to zrobić. Mówi, idźcie i głoście, wzywajcie do nawrócenia, wyrzucajcie złe duchy daje wam wszystkie narzędzia, namaszczajcie chorych i uzdrawiajcie. To mają zrobić. Mówi też, jak mają to zrobić. Mówi, nie bierzcie nic poza laską i poza sandałami. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. I nie bierzcie też podwójnej sukni. Idźcie właściwie tak, jak jesteście. Gotowi do działania, żebyście mogli po prostu działać. Żebyście mogli głosić. No, ktoś zapyta, dobra, mamy co i Jak? A gdzie jest to pytanie, dlaczego? Tak naprawdę, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, trzeba by przeczytać całą Ewangelię. Cała Ewangelia, całe Słowo Boże, jeszcze szersze, całe Słowo Boże, które nam Bóg objawia o sobie, odpowiada nam na pytanie, dlaczego mamy to robić. Dzisiaj Święty Paweł w drugim czytaniu, fragment, początek listu do Efezjan, można powiedzieć, że jak w takiej lupie, w takim szkle powiększającym ogniskuje nam tę odpowiedź. Pokazuje nam, dlaczego Pan Bóg, dlaczego Pan Jezus posyła tych uczniów, żeby wzywali do nawrócenia. Dlaczego Pan Bóg mówi, chcesz, być, chcesz się z Tobą spotkać na modlitwie. Ujmuje to Paweł takimi słowami. W Chrystusie Bóg Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i doskona- i nieskalani przed Jego obliczem. W Chrystusie zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Proszę sobie to dobrze usłyszeć. Zanim cokolwiek na świecie zaistniało, to Bóg pomyślał o każdym z nas, jak tu jesteśmy. I nie tylko o nas, o każdym człowieku. Mówi, chcę, żeby on, ona był przede mną jako święty i nieskalany, żebyśmy mogli spojrzeć sobie twarzą w twarz, żeby nic nam nie przeszkadzało w tym spotkaniu. I ktoś mówi od razu, myślę, że wielu z nas pyta, okej, okay, ale ja nie jestem ani święty, ani nie jestem nieskalany. No to jak? Paweł mówi tak, Bóg wybrał nas przed założeniem świata i to jest początek, ale jednocześnie mówi, jaki jest cel, do którego my zmierzamy. Bóg po prostu chce się z każdym z nas spotkać i te wszystkie narzędzia, czyli to jak ma to się dokonać, mówi nam o tym poprzez Kościół. Jeżeli wzywa nas do nawrócenia, jeżeli mówi daję wam sakramenty, daję wam Słowo Boże, w którym mówię o sobie, w którym się przedstawiam, ukazuję, objawiam, to wszystko jest po to, żebyśmy się na końcu, jak przejdzie, skończycie to życie ziemskie, żebyśmy mogli spotkać się w niebie, w najzwyczajniej świecie. Jednym zdaniem mówiąc, dlaczego to wszystko? Bo jesteśmy ukochanymi dziećmi Pana Boga. Jesteś ukochaną córką, jesteś ukochanym synem dobrego ojca, który chce się z tobą spotkać. My nie lubimy, jak ktoś nam mówi nawróć się. Dzisiaj szczególnie jesteśmy na to przewrażliwieni. Ale jeżeli Kościół wzywa to nas do nawrócenia i oby zawsze to robił, to nie po to, żeby nas pognębić, tylko po to, żeby, żebyśmy wykorzystali to wszystko, żebyśmy mogli się spotkać z Ojcem, który nas zaprasza do siebie. Ważne jest, żebyśmy słuchając Ewangelii, pytali, co Pan Jezus mówi, co mamy robić, jak mamy żyć. Ale też ważne jest, żebyśmy nie zapomnieli o czym, dlaczego Pan Bóg to wszystko robi. Dlatego, że nas ukochał, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. To jest dopiero ten motyw, ta miłość do człowieka jest motywem, który napędza działanie Pana Boga we wszystkim, co nam mówi o Nim Słowo Boże. Wszystko to dlatego, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Amen.